0: Objektiiv.
1: Tervistead Objektiivi raadio kuulajad nii meie portaalivahendusel kui ka pereraadios Raadios äh, algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Markus Järvi ja täna on minuga koos siin stuudias Varro Vooklaid. Tõna räägime Objektivi raadiosaates Eesti Inimõiguste keskuse poolt levitatavast mobiilirakenduses nimega Uniform, mis Eesti Inimõiguste keskuse teatel moodustab raporteerimise platformi, mis keskendub siis vaenukuritegudele ja nii nimetatud online vaenukõnele, mis on suunatud LGBT inimeste vastu, kui lugeda Eesti Inimõiguste keskuse lehelt selle mobiilirakenduse tutvustust. No selle mobiilirakenduse maailmavaatelised, moraalsed ja ka juriidilised konnotatsioonid, taustasüsteemid on suhtelised, mitte suhtelised, vaid vägagi problemaatilised. Me oleme objektiivi lehel neid tutvustanud siin juba mitmel puhul ka üks juhtkiri on ilmunud selle sisuline, et aga enne kui me lähme nende suurte maailmavaateliste tasandi Juurde. Räägime võibolla lähemalt just nimelt sellest appist, nagu tänapäeval on moodne siis öelda, mobiilirakendusest, mis võimaldab inimeste selja taga neile esitada peale kaebuse. Kuidas see app töötab ja, ja milleks see loodud on?
0: Ja ma arvan, et see on hea mõte, et alustada või selle fenomeni lahti seletamisest, et inimestel oleks parem aru saamine, millest me täpsemalt tänases saates räägime ja millest need probleemid siis lähtuvad. Ja siin oktoobri lõpus siis Eesti Inimõiguste Keskus, mis on Tallinna Tehnikülikooli juures tegutseb sihtasutus ja mis saab ülevoolavat riiklikku rahastus sotsiaalministeeriumi kaudu näiteks 2017. aastal 90 000 eurot koguni. Ja mille rahastusest üle üldse vist üle 97%, kui ma õigesti mäletan, tuleb riiklikest allikatest Euroopa Liidult ja välisriikide saadkondadelt ja muudest avalikest allikatest. Teavitas, et nemad on siis koostöös teiste homo nimetatud homoõiguste organisatsioonidega mitmetest Euroopa riikidest, töötanud välja ja toonud välja sellise nimetatud vaenust teavitamise platformi, mis kannab siis nime uni form sidekriipsuga, selle leiab aadressilt uni sidekriips ja ühel poolt on siis tegu veebilehega, mille leiab sellelt nimetatud aadressilt ja teiselt poolt on siis tegu mobiilirakendusega, nii et seda saab kasutada kahelt poolt nii veebist kui mobiilist ja selle sisuks on siis see, mida sa juba selgitasid, et saab esitada kas oma nimel või anonyümselt peale kaebusi teiste inimeste suhtes, kes on siis Käitunud viisil, mis ei ole kooskõlas selliste homoideoloogiliste postulaatidega. Ehk siis teisesõnu on äh, äh, käitunud nii öelda vaenavalt praktiseerinud nii nimetatud vaenukõnet või nii nimetatud vihakõnet või siis nagu nemad ütlevad, on pannud toime mingisuguse viha vihakuriteo, kuigi kõik need mõisted on määratlemata ja keegi täpselt ei tea, mida nende all siis võiks silmas pidada. Ja mida siis selle asja kirjelduseks veel öelda, on see, et tegemist ei ole üksnes kuritegude raporteerimise platformiga. Teatavasti kuritegude ja väärtegude, ehk kokkuvõttelikult öeldes süütegude menetlemisega tegelevad õiguskaitsorganid, aga siin see sama Eesti inimõiguste keskus, siis see nii öelda kodaniku vähendusena, mida ta tegelikult ei ole, eks oles riiklikult rahastatud, kutsub ülesse, andma Teada sellistest roimadest või nii-öelda ideoloogilistest väärseisukohtadest, nemad nimetavad neid eelarvamusteks, raporteerima neid homoõiguslastele, et nemad saaksid siis kasutada seda informatsiooni oma ideoloogiliste eesmärkide edendamiseks. Ma ei tea, ka siis nende inimeste suhtes mingite. Pehmemate või vähem pehmemate repressiivsete sammud ette võtmiseks, mingide nimekirjade koostamiseks, nii-öelda rahvavaenlastest või ideoloogiliselt valesti meelestatud inimestest, või muul viisil, kuni sinna mani välja, et siis esitada ka õiguskaitseorganitele mingid kaebusi seonduvalt nende inimeste käitumisega. Aga minu isiklik arvamuse on, et paljuski on see asi mõeldud selleks, et valmistada ette karistusseadustikus sisalduva vaenu õhutamise keelu laiendamist. Ja selleks, et nõuda just nimelt parlamendilt ja valitsuselt selle vainõutamise keelu laiendamist karistusseadustikus, et saaks hakata tunduvalt ulatuslikumalt ellu viima sellist ideoloogilist represseerimist Eesti vabariigis, nagu seda tehakse mitmetes teistes riikides nii Euroopas kui ka Ameerikas.
1: No Eesti inimõiguste keskuse lähelt loeme veel, et see uniform platform, mis siis toimib nagu mainisidki juba internetis ja ka mobiilirakendusena on võimalik kasutada nii Portugalis, Ispaanias, ühend kuningriigis, Pelgias, Maltal, Ungaris, Lätis, Leedus ja ka Eestis ning Eestis kui küsida, et kuhu sinna esitatud raport jõuab, siis seletab Eesti inimõiguste keskus, et Eestis laekuvad kõik selle läbi ja kodulehe kaudu esitatud raportid Eesti inimõiguste keskuse eksperdile, kes siis tagab nende menetlemise privaatsuse. Juhul, kui raport on esitatud koos isikuandmetega võtab spetsialist raporti esitajaga ühendust ja nõustab teda. Nii teavitatakse siis Eesti inimõiguste keskuse kodulehel. Ja mis vägagi problemaatiline on see, et inimõiguste keskuse teatel kogutakse kõik Eestis esitatud raportid umbisikustatult andmebaasi ja saadetakse need siis kuskile sellisesse nii-öelda vaenukuritegude üld andmebaasi Euroopa Liidus, no ilmselt siis Ilga Portugalile, kes on selle äpi eest vastutav, Ehk siis homoorganisatsioon Portugalis, eks teiste sõnadega näiteks anonyümselt meie seljadaga tehtud raport meie isiku andmetega võib jõuda alguses Eesti inimõiguste keskuse nii öelda eksperdi lauale ja sealt edasi juba siis Euroopa serveritesse, kus siis tõepoolest hakatakse koostama ilmselt siis mingisugust nii öelda rahvavaenlaste ja viha vihakõnelejate, kui nii võib öelda, nimekirju, mis nendega seal edasi toimub, seda me tõepoolest ei tea, et seda võib ainult oletada ja seda Eesti inimõiguste keskus ka oma lehele ei maini, et kui kuidas on meie isikonmed kaitstud nendes rahvusvaaristes serverites ja nendes raportites, aga selle juurde tuleme veel hiljem tagasi, millised on reaalsed juriidilised probleemid seoses selle mobiili aplikatsiooniga. Aga võibolla räägime nüüd natukene lähemalt ka sellest, et mida siis meie hinnangul tõepoolest ette heita sellele aplikatsioonile sellises suures maailmavaatelises plaanis.
0: No alustame vast sellest, et me peame mõtlema siin mitte üksnes sellele aplikatsioonile Probleem ei ole ainult selles aplikatsioonis, selles rakenduses ja selles kodulehes ja selles projektis, vaid probleem on selles, kuhu me ühiskonna oleme jõudnud üldse, ja kuhu me liigume. Et me ju teame, nagu see ennemgi viitasid siin, et nõudajast on meil ju selline väga vastik taak kanda, mis seondub sellise äärmselt alatu peale kaebamiskultuuri levimisega, eks me nägime seda küüditamise käigus, mis oli ju väga masendav peatükk Eesti rahva ajaloos, mida ainult küüditamine kui selline, vaid see kollaboratsioonism, mis küüditamisega võimalikuks tegi, kus inimesed kaebasid innedese peale, eks. Ja samamoodi ajal siin kuidas selliseid Nii-öelda ideoloogiliselt mitte piisavalt usta või valesid seisukohti, siis raporteeriti õiguskaitseorganitele, KGB-le ja mujale, kus inimesed pidid aru andma, võibolla sattusid repressionid ofriks selle tõttu. Liiga isamaalised vaated või muu sellineks, ei ole piisavalt ee, sovietlikud vaated ja edasi. Ja me näeme, et see sama mentaliteet ei ole kuskile kadunud, vaid on lihtsalt ümber pakendatud ja toodud uuesti välja, et lihtsalt kutsutakse agressiivselt inimesi peale ee, kaebama. Et siis kutsutakse inimesi agressiivselt üles kaebama teiste inimeste peale, kellele ei ole piisavalt selliselt poliitiliselt korrektsed veendumused ja kes ka väljendavad neid veendumusi siis sellisel viisil, mida ei peeta ideoloogiliselt vastu võetavaks. Ehk siis raporteerima põhimõtteliselt mõtte roimasid nagu Orvel selles kirjutas oma kuulsusromaanist 1984. Ja, ja me oleme jõudnud sinna punkti, kus Eesti elus me näeme tegutsevad riiklikult rahastatud organisatsioonid, mis häbitult propageerivad sellist peale kaevamist tegevust, mis on täiesti vastuolus sellise isikliku väärikuse printsiibiga. Me mõtleme selle peale, et noh, laste kasvatamisel juba juba ju räägime sellest, et ei ole ilus teinede selle peale kituda ja niimoodi, et ole nüüd ikka väärikas ja noh, püüa nagu seista öö, oma seisukohtade ja huvide eest sellisel viisil, et seda täitsa väärikalt, eks ole? Et jääd endale kindlaks ja ei hakka kituma kitu teiste inimeste peale. Või siis me teame, seda aga noh, kultuuris, kus on selline kitsepanemise kultuur, nii et kellelegi peale kaevate kuskilt, et saada nüüd tema mingid hüved endale, et temale tõmmatakse vesi peale kuskilt. No, see on ühesnaga, kõik see sellist, nagu väärikuse defitsiiti. Ja, ja mis minu jooks on hästi kõnekas on see, et, et, et see on siis nagu riiklikult rahastatud sihtasutus, kes siis täiesti avalikult ilma häbi häbitund, et sellist asja Eesti ühiskonnas siis püüab propageerida. Ja ma ütlen, no, see on selline küüditaja mentaliteedi ümber pakendamine, nagu juba öeldud Ja ette kerkib selline Pavlik Moroosovi kultuseks, mida vanemad inimesed teavad ajast, kui selline eeskujulik peale kaeb ja pioneer, kes annab siis üles kas või oma vanemade sugulased selleks, et täita et siis oma suksest truud ideoloogilist kohustust riigi, riigi ja riigi isa eeseks. Et on täpselt sama mentaliteet ja see on absoluutselt ülgastav, ütleme otsa ära, see on absoluutselt ülgastav. Ja sellisele mentaliteedile ei tohiks olla meie ühiskonnas mitte mingisugust aksepteeritavust.
1: Tõbalest kui rääkida sellest üldisest mentaliteedist, mida see mobiilirakendus endas kaasas kannab, siis vaadates inimõiguste keskuse ja laiemalt kõik võimalike võrdõiguslikust ajavate organisatsioonide moraalset ja ideoloogilist palet, siis väga selgelt tuleb seal esile selline diktatuuriline kalduvus ja on selles mõttes ühelt poolt olles nende palet juba ammu näinud ja ka läbi näinud meie sihtasutuse töös, pole see niivõrd üllatav, et nad täpselt sellisest mentaliteedist ka lähtuvad siin nüüd konkreetselt Eesti Vabariigis sellist mobiilirakendust levitades ja reklaamides. Aga siiski imeks pandav on see, kuidas inimõiguste varju ennast maskeeruv selline ideoloogilise diktatuuri püüdlus, üritab siis lihtsalt häbitult ühiskonnas peale kaebamist edendada. Ja võib küll öelda, et noh, et siin on esiteks inimõiguslased enda pale väga selgelt paljastanud, et, et millist kultuuri nad tegelikult tahavad, millist ühiskonda nad taga, tahavad, milline on see vasakliberaalne maailm, kus nad elada tahaksid. Eks siis teiste sõnadega on olemas mingisugused vähemuskruppid, kellel on olemas eri eriõigused, on olemas ideoloogilised suunised, mida mõelda, mida teha, mida öelda ja kui keegi nende vastu eksib, siis võib lihtsalt avada mingisuguse mobiilirakenduse, täita ära raporti ja ilmselt ka siis nime mainides öö, öelda ära, et kes sellist öö, ideoloogilised ebatruud ja ebasünnist juttu siis jõud ajas siin. Et, öö, no, tegu on täiesti häbiväärse programmiga, täiesti häbiväärse ideoloogilise ja, ja, ja nagu sa ütlesid ka väga lihtsalt selgelt inimliku hoiakuga häbivärse inimliku hoiakuga, et siin ei ole tõesti väärikusega mitte midagi pistmist ja paljud kommentaatorid muuses ka liberaalide seas on hakkanud suhtuma selles mobiidirakendus tõsise kriitikaga ja, ja võrreldud on seda tõepoolest avalikult stalinistlikku sellise repressiooni masinaga ja, ja mitte üldsegi ilma analoogiatega, et, et loomulikult on tegu palju pehmema asja. Aga, aga see mentaliteet, mis seal tagant äh, paistab välja, on äh, midagi sellist.
0: Ja ma pean ütlema, et isegi kui ma oleksin mingisugune homoliikumuse poolde, ja. Ja ma ütleksin ka väga selgelt, et kolge mehed, et nüüd küll ära, et te teete ju meie enda liikumisele juba kahju. Sest et küsimus ei ole siin üksnes selles, et milliste eesmärkide poole me püüdleme. Küsimus on enne kõige sellest, milliseid vahendeid me kasutame nende eesmärkide poole püüdlemiseks. Ja need vahendid antud juhul on lihtsalt ülgastavad. Ma tegelikult olen mõelnud korduvalt selle peale, et kas äkki võib olla, et need inimesed, kes seda asja teevad, tegelikult ei mäleta neil puudub nagu elementaarne, lühiajalinegi, kultuuriline, ajalooline mälu, Nad ei saa üldse aru, et mis ühiskonnast me tuleme Eesti rahvana, millisest ideoloogilisest raamistikust me tuleme, ollest läbinud nõukodaja. See tahad kuski Portugalis ja mujal Ispaanias, seal ei saada sellest aru, okei, okay, sellest on võimalik ise aru saada, aga et siin Eestis, Need tüübid selle Eesti inimegusti keskusesse mujal nii häbitult rakendavad need samu meetodeid, mida, millest oleks unistanud küüditada õigus küüditada oleks unistanud sellisest appist, kus kõik saavad teinedese peale kituda, eks? Ole, kes on siin kulak ja kes on mingi piisavalt, eh, ei ole piisavalt ruu nõukogude ideoloogiale kõige kõigele sellele. See oleks teinud küüditamise nii palju lihtsamaks, oiguras nad oleksid nautinud sellise apl aplikatsiooni olemasolu. Võibolla, nad tõesti siis lihtsalt ei oma nagu, elementaarsed kultuurilist mälu. Aga seda ma ei taha siiski hästi uskuda, nii mulle tundub, et pigem seletab seda ikkagi see, et tegemist on elementaarse esikliku väärikused inimesed, inimesed, inimestega, ehk inimestega, kellele ei ole üldse oluline see, et käituda väärikalt, lihtsalt see on ideoloogiline fanatism, ideoloogiline kitsarinnalisuus ja põhimõtteliselt kõik meetodid, mida on võimalik kasutada, lähevad käiku selleks, et oma eesmärkide pool püüelda. Ehk ma arvan, et need on ka tegelikult inimesed, kes oleks täitsa valmis siin meie sugused ja mõndagi teiste, et vangi panema, Aga neil ei ole selleks praegu võimalust, et nad ei ole veel nii no, suurt võimutajust amandanud, et seda teha, aga nad pürgivad näiteks väikest sammudega nüüd eesmärkide pool. Ja mida ma tahan omal poolt rõhutada on just nimelt see, mida ma ei oska üle rõhutada on see, et minu mõelest me peaksime kõik mõtlema selle peale, et me ei taha ju tegelikult sellises ühiskonnas elada, kus kõik hakkavad kõigi peale, kaevama anonüümselt tagasilja peale kaebust tegema kuhu, aga vähegi saab, eks? Me võime kõike mõelda sellest, et me oleme mingi vähemusesindajad. Meie kristlastena, näiteks oleme vähemus vähemusesindajad, katoliiklastena oleme väga, väga väikese vähemusesindajad, eks? Me ei tea, abielu abieluinimestena oleme vähemuste eks? Lapse on oleme siin, noh, kindlasti kudagi pidi vaadata, noh, mingisuguste vähemustesindajad. Igati pidi võib vaadata seda asja. Et hakkame nüüd siis kõik nagu kutsume üles peale kaebusi tegema igale poole nende inimeste peale, kes meile ei meeldi mingil põhjusel. See on vastik ühiskond, mis sellisel viisil toimib. Ja, ja nüüd, kui see on printsiip, siis iga tegevus, mis on suunatud sellise ühiskondliku õhkonna tekitamisel on täpselt samamoodi vastik. See on otses vastik. Ma ei kasuta sõna siin praegu eba täpselt See on otseses mõttes lihtsalt füüsiliselt vastik. Hakkab vastu. Nii. Ja kui nüüd keegi küsib, eks, et mis siis sellest nii väga halba on, kui antakse teada süütegudest, noh, kas siis väärtegudest või kuritegudest, eks? siis esiteks on vastus loomulikult see, et kui on tegemist reaalsete süütegudega, siis nendest tuleks kõiguskaitseorganitele üldjuhul teada anda, üldjuhul. Aga siin me ei räägi reaalsetest süüdegudest. Me siin me räägime sellistest roimadest, sellistest nii-öelda ideoloogilistest väärmõtlemistest ja väärütlemistest. Eks? Me räägime mingist vaenukõnest. Eesti Vabarigi karistusseadustikega ükski teine seadus ei keela, ei näe karistatava teone ette mingit vaenukõnet või vaenu või viha kõnet või äh, äh, mingisugust. Kõnet, mis on suunatud kuidagi diskrimineeriv, näiteks, või mis ei ole piisavalt salliv, või, või mida keegi tõlgendab solvavana. Või nii. No, näiteks kui mõtleme, et homoseksuaalsed suhted on raskelt ebamoraalsed: et perekond ei moodustu mehest ja mehest ja naisest ja naisest, perekond baseerub mehe ja naise liidul, et homoseksuaalid ei peaks saama lapsi lapsendada, et homoseksuaalid ei peaks praktiseerida, omoseksuaalid ei peaks olema laste ja kasvataja. Seda kõike võidakse endepoolt poolt tõlgendada solvavana, seda võidakse tõlgendada vaenukõnena, vihakõnenäeks. Ja võtta just sellist asja, et keegi näed ütles sellist asjaks, nüüd anke meile teada raporteerige, kaevake nende inimeste peale et me teeme andme nendest inimestest, kes niimoodi nagu mõtlevad ja käitevad. Need on mõtteroimad ja need ei ole reaalsed süüdiad. Nii et... Et selles mõttes see argument on täiesti alusetu ja mööda lastud, et mis sellise salb on, kui keegi annab teada õiguskaitseorganitele reaalsetes süütegudest. Noh, rääkimata sellest, et tegemist ei ole õiguskaitseorganiga. Ja
1: ma tahtsingi siia tulla, et Eesti inimõiguste keskus on omandanud siin sellise pseudo-õiguskaitseorgani aura, et ta on omandanud.
0: Ise hakkanud, ise hakkanud
1: õiguskaitseorganiks, et Eesti vabariigis ei ole talle antud mingisugust õiguskaitseorgani pädevust, kui on olemas reaalsed süüdeod, keegi õhutab kedagi vägivallale, et näiteks mõned vähemusrühmad kas tappa või neile varalist kahju põhjustada või mingisugust muud kurja neile teostada, siis saab teha ametlikku raporti Eesti vabariigi seaduslikele õiguskaitseorganitele, kelleks on politsei ja prokuratuur, kes hakkavad menetlema seda kaebust. Ja seda saab teha nii anonyümselt kui ka, kui ka siis oma nimega ja, ja, ja näoga. Et, aga Eesti inimõiguste keskusele, mingisugusele suvalisele nii nimetatud kodaniku ühendusele, mida loomulikult siis ei saa mainimata jäta, toteerib tegelikult Sotsiaalministeerium ja on lihtsalt sotsiaalministeriumi käepikendust, ei ole keegi andnud sellise õiguskaitseorgani pädevust. See on lihtsalt nii-öelda võetud ja tekibki küsimus, et mida Eesti inimõiguste keskus sellise lõhul endast üldse mõtleb, kuidas on jõutud sinna sellise ülbuseni, et, et on hakatud menetlema sellist asja. Ja kui nüüd vaadata nagu meie poolt veel, et ütleme niimoodi, et meie võtaksime sellise Õiguse. Näiteks hakata mingisuguse appi või või siis interneti lehekülle kaudu koguma materjali. Nendest inimestest, kes kas räägivad, ma ei tea, midagi pahasti kristluse vastu, kristliku ühiskonna korralduse vastu, Euroopa väärtuste, tõeliste väärtuste vastu, lammutavad moraaliseadust, teevad mingisuguseid muid sigadusi, eks või Eesti ühiskonnas. Siis No esiteks punkt üks, kujutad sa ette seda kisa, mis kostuks pahem leerist, et fasšistid juba põhimõtteliselt koguvad rahvavaenlaste nimekirju ja, 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 ja kristall juba enam-vähem lõõmab. No see oleks nagu esimene reaktsioon. Teine asi on see, et meie Meile pole isegi pähe tulnud sellist mõtet, et hakata midagi sellist tegema. Ühelegi konservatiivile ühiskonnas ei tule pähe mõtet, et ta peaks mingi kuidagi edendama sellist peale kitumise, peale kaebamise, tehnoloogilisi vahendeid, elektroonilisi vahendeid, et soodustada inimeste, kodanike, umbusaldamus enedise vastu ja luua mingisugust ühtset ideoloogilise diktatuuri kliimati ja õhkonda. See on absoluutselt vastu võetamatu konservatiivsele maailmavaatele ja no, seda ei tee, ei meie ega, ega keegi Euroopa Liidu konservatiividest, et, ja siin on nüüd hea küsida, et millised jõud nii Eesti ühiskonnas kui ka Euroopa Liidus seisavad tõelise Isikuvabaduse, kodanikuvabaduse, sõnavabaduse, südamedunnistuse vabaduse eest ja millised jõud seda üritavad sumutada, lämmatada ja luua hirmu õhkonda. Kindlasti on konservatiivid need, kes seisavad just nimelt tõelise isikuvabaduse väärika kodaniku julguse kaitsel.
0: Ja ma olen sinuga kõige selles punktides tõesti nõus ja kõik need punkte saaks veel omakorda lahti rääkida võib-olla tasukski seda teha, alustades sellest, et kas pole paradoksaalne, et sellist anonyümselt peale kaevamiskultuuri, mis on suunatud otseselt sellise hirmu õhkonna tekitamisele, poliitilise korrektsuse diktatuuri ideoloogilisel olukorra kasvatamisele, ja levitamisele ja süvendamisele, propageerib organisatsioon nimaga Eesti inimõiguste keskus. See on ka täielik naeru millega peaks tegelema need, kes väidavad ennast olevate inimõiguste kaitsed. No, vaatame elementaarselt, kas nõukogude ajast tulnuna või siin äh, mingitest muudest kontekstidest lähtudes, kus on sellised diktatuurilised kaldavused. nad peaksid seisma sellest, et inimesed oleks maksimaalne sõnavabadus, nad võiksid väljendada oma seisukohti, eks, kartmata, et sellega kaastavad mingid repressionid, et oleks maksimaalne mõttevabadus, oleks maksimaalne südametunnistuse vabadus, veendumuste vabaduseks, see on see, millega me võime sellega nõustuda või mitte nõustuda eks, see on juba eraldi teema, aga inimõiguste Ees et peaksid selliste eesmärkide eest kindlasti seisma. Ja mida me näeme, kes on peamine, kes seisab selle eest, et tõmmata koomale sõnavabadust, ehk represseerida seda näiteks nii-öelda vaenu kõnekeelu ja viha kõnekeelu teel. kes on peamine, kes seisab sellest, et represseerid inimeste mõttevabadust, veendumuste vabadust, usuvabadust, südamatunnistuse vabadust, näiteks diskrimineerimise keelu ja võrdse kohtlemise seaduses, eks? Need on need samad inimõiguslased, kes väidavad ennast seisvad inimõiguste eest, sama Eesti inimõiguste keskuseni. Nad on täielik absurd, noh, selles täielik absurd. Et tegemist võiks olla siis ütleme nii, et Eesti inimõiguste ahistamise keskusega, et see oleks täpsem nimetus, ma tõksin kettepaneku organisatsioon ümber nimetada või Eesti inimõiguste represseerimise keskusega, inimõi, Eesti inimõiguste koomale tõmbamise keskus näiteks, et see oleks täiesti adekvaate nimetus sellele. Aga teine asi, mida ma tahaksin sinu sõnasabast kinni, Võttes natukene selgitada ja võibolla lähemalt selgitada ka seda, mida ma juba ise eelnevalt ütlesin, on see, et ma arvan, et paljuski see tegevus lähtub eesmärgist hakata avaldama survet parlamentile ja üldse parteidele selleks, et laiendada praegu karistusseadustiku paragrafis 151 sätestatud vaine õhutamise keeldu. Et karistusseadus, kus tõesti see sama paragraf näeb ette, et vainu õhutamine Eesti Vabariigis on tõesti keelatud ja karistatav tegu. Ja mida see paragraf ütleb, on nimelt see, et selleks, et saaks karistada inimest niisuguse tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles kas vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses siis rahvuse, rassi, naha, värvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse nii öelda seksuaalse sätumuse, poliitiliste veendumuste või varaliste või sotsiaalsete seisunditega, peab olema võimalik ära näidata, et sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale. Nüüd, mida see seltskond soovib saavutada, on see, et see viimane element võetakse koosust välja. Ehk teised sõnul, ei peaks olema äh, äh, kohustuslik ära näidata, et on tekitatud, põhjustatud siis sellised tegevusega oht, kellegi elule tervisele või varale, piisab sellest, et sa ütled midagi sellist, mis on nii-öelda poliitiliselt ebakorrektneks, Ütled midagi sellist, mida need samad homoseksuaalid tunnetavad enese suhtes diskrimineerivana. Või, või vihkavana või isegi solvavana. Justiitsministeeriumis toimusid siin juba aastat tagasi ümberlauad, kus arutati seda, et kas seda sama paragrafi formuleerida ümber kui siis kuidas seda teha. Ja see on protokollitud täiesti, see on võimalik üles leida justiitsministeeriumi lehelt, kus oma organisatsioonid esindajad väljendavad selgelt seisukohta, et tuleks esiteks võtta ära see element, et peab olema põhjustatud mingi oht. Ja teiseks tuleks panna siia sisse see, et isegi see, kui on öeldud midagi, mis on solvav peaks olema karistatav. Ehk teisõnud, no, nii kui nad kuulevad midagi, mis neile tundub solvavana, siis nad saaksid minna kohe politseisse kitule ja ütleda, et näete, vaadake, mis see ütles, seal mul on siin näed välja võtta kuskil Facebookist või, või kuskilt majalt, eks?
1: Ja solvavana võidakse tõlgendada näiteks täiesti normaalseid selgemõistluslike väiteid, et abielu peaks olema reserveeritud mehe ja naisevahelise liiduna, ühe, mehe ja ühe naise vahelise liiduna riike ei peaks institutsionaliseerima homoseksuaalsust mitte mingisugusel viisil ja homo abielu ei, ei ole mingil viisil tolere, tolereeritav, et sellised samad täiesti selgemõistluslikud väited võivad tunduda solvavatena ja ja saavadki karistatud ideoloogilise diktatuurikliimas. No
0: rääkimata selles, kus näiteks seda, et homoseksuaalt suhted on perversed. Ja mis tähendab, Mis tähendab otseselt, et need on loomuvastased. Eba, eba, loomulikud loomuvastased, need on pat, näiteks. See on ju absoluutselt nende käsituse kohaselt, et mis asja, et, et kuidas nii, eks. Karistusõiguses on ju väga selgelt defineeritud üks põhimõtte, mis näeb ette, et kuriteod ja karistused pead olema selgelt määratletud. See on kuridegude määratletuse printsiip. Ehk siis põhimõtteliselt ühes või teises vormis prinsiip nullum kriimen siine leege, see tähendab seda, et ei tohi olla ummääraselt, määraselt mis kuridega on, aga kui me ei suuda defineerida ära, mis on näiteks üleskutse vihkamisele, mis on üleskutse diskrimineerimisel, nagu juba praeguseski koosseisus on sõelud, see on juba praegu problemaatiline seal. Aga mis on veel üles, mis on veel solvamineks, mis on vaenamine, mis on vaenu kõne, mis on viha kõne, need on täiesti uduselt määratletud Ja ma olen rääkinud ka inimestega justiitsministeeriumis küsinud, kas teil on siin majas kedagi, kes suudaks mul ära defineerida, mida need asjad tähendavad. Täpselt ära defineerida, et kurid ja koosjusud pead olema täpselt. Ja ma ei ole mitte kunagi sellele pähegi rahuldavad vastust saanud. Mis näitab seda et tegemist on selliste täiesti uduste mõtte roimadega, mis omakorda tekitab, et tekitakse, Sellise olukorra, kui see seadusmuuretus tehtaks, kus mitte keegi täpselt ei tea, mida see võid öelda, mida sa ei või öelda, enne kui sul hakataks õiguskaitseorganite poolt sisse sõitma.
1: Aga see on ideoloogilises diktatuuris mu hulgas taotluslik, et mitte keegi täpselt ei tea, kuhu maani ta võib jõuda, kuhu maani mitte. Et see riikliku karistuse ja kohtulike karistuste kirves oleks sul kogu aeg niimoodi tamoklese mõõgana pea kohal alati võib see niidikene sealt katki minna ja sa pead käima kikivarvul olema vaikselt ja hästi. Ja see muuseas on üks selliseid suuri, suuri muudatusi, kuhu nii nimetatud inimõiguslased, siis tahavad ühiskonda tüürida, et inimesed põhimõtteliselt olekski kogu aeg hirmul ja, ja joonduksid naturaalsed või isi juba eelnevalt sellises ideoloogiselt loogilisse klimaatikasse niimoodi, et keegi kuskilt ei julgeks mida kigi öelda, mis oleks natuke nagu riivav, et inimesed ise paneks ennast juba eelnevalt paika, selleks sellised aplikatsioonid, sellised mobiilirakendused ongi tehtud ja need, annavad, need on lihtsalt üks väike pisikene märk palju laiemast kliimast, mis osaliselt juba ju kehtib. Inimesed ongi hirmul, inimesed ei julgegi enam ütelda näiteks seda, mida nad ütlesid 15 aastat tagasi. Inimesed kardavad oma töökohtade pärast ja meie oma töös oleme seda korduvalt ja korduvalt Mide kuulnud seda, kuidas inimesed ütlevad, et tahaksid meid toetada, tahaksid kasvanda algirja, aga nad kardavad kas linnavalitsuses töötades või ministeri. Või ametnikkonnas töötades, et nad ei saa seda endale lubada, sellepärast, et nendele võivad kaele tulla mingisugust konkreetsed repressionid, nad võivad oma tööst saada välja visatud. Sellise õhkonna loomine, see on diktatuurile taotluslik et ja Sellises õhkonnas on väga huvitav, kuidas inimpsühholoogia käituma hakkab. Tavaliselt hakkabki niimoodi, et kõige nõrgemad nendest inimesest kõige aremad äh, asuvadki äh, just nimelt teise peale kaebava. Selle pärast, et ennetada seda olukorda, et keegi teine võiks sinu peale kaevata. Et, et täpselt, et tõestada oma truudust, et olla eh, nii-öelda võimurite kõikjal kohal oleva riigi ees selline tru alamlik kodanik eh, ja tõestada, et sina Jumala eest ei ole äh, nii ideoloogiliselt vainulikul positsioonil Kets. ja, ja ketses selle aktiga, et sa oled valmis isegi oma venna peale kaebama. See on see nii-öelda Verd nimetis sõrmest, millega sa, mille sa annad süsteemile, et, et see truuduse vanne. Ja see on diktatuuriline keskkond. See viib välja diktatuurilise keskkonnani, ja see viib välja sinna, kus võim teeb inimestest oma enda räpasuse osalised. Ta teeb enda kuritegude osalised. Nii et need inimesed, kes teine teise peale kaebavad, Tegelikult isegi kui see võim kokku kukub, on nende südametunnistus määritud. Suurema osa populatsiooni südametunnistus on määritud. No sellest on palju räägitud näiteks Ida-Saksa kontekstis, kus no, märkimisväärne osa ühiskonnast kandis teine teise peale keelt. Staasi informaatoreid oli, oli, oli tohutul hulgal.
0: Tõrge natsi-Saksamaal.
1: natsi-Saksamaal samamoodi. Et, et huvitav näide nagu mõlemast Saksamaast. Ja, ja, ja mis siis sellega välja tuleb, tulebki just see, et need ühiskonnad ee, isegi peale seda, kui diktatuuriline režiim kukub kokku, tunnevad tohutult süüd. Sellepärast, et nad on kõik olnud selle režiimi või ütleme, need suurem osa elanikonnast on olnud selle režiimi kaastöölised. See on diktatuuriline aspekt ja, ja, ja sinna viib see mobiiliaplikatsioon välja, kui, kui selle lastakse vabalt takistamatult meie ühiskonnas võimust võtta.
0: Ega ta seda ei tee, aga ei, ta panustab sellese suundumusse ja selleks, et oma eelmine mõte veel ära lõpetada, ma tulen korraks tagasi, et ma rääksin siin sellest karistusseadustiku paragrafi 151 ehk vaine keelu laiendamise eesmärgist ja Nüüd see seos selle mobiilirakendusega uniform on see, et minu arvates, minu spekulatsiooni kohaselt nad koguvad neid nii nimetatud kaebusi, nii nimetatud vainu juhtumite kohta. Just nimelt eesmärgiga avaldada survet parlamentile, ja erakondadele ja näidata, et see praegune vaenõutamise keeld karistusseadustikus ei toimi, kuna ta on liiga rangelt määratledud, ta nõuab seda, et karistatavuse eelluseks oleks ka mingi ohu tekitamine kellegi elule, tervisele või varale. Ja näete, meil on nii palju igasugusi kaebusjaks ole, mida me ei saa tegelikult, mida politsei ei saa menetleda, ja järelikult oleks koosseisu laiendada. See on aga täiesti eraspidine mõtlemine muidugi. Et, See, et ei ole meil 151 alusel palju menetlusi, ei ole ju isenest mitte mingisugune probleem. Nende unistus on lihtsalt see, et saaks võimalikult palju inimesi hakata nii-öelda mõtte eest karistama ja see on tegelikult õppus probleem ja see on ja tegelikult
1: jah. uskumatu, et kui piste siia vahele ühe väikese kiinfogillu, et äh, kuidas põhjendas just nimelt Andres Anvelt äh, sootsist äh, justiitsminister omal ajal äh, selle äh, seaduse muudatust äh, no esiteks loomulikult see, et Euroopa nõuab, äh, lihtsalt on vaja, et Euroopa nõuab, aga teiseks see et äh, tundes nagu süüd või kahju tunned sellest et tõepoolest 151 alusel äh, karistusseadustiku parastus paragrafialusel ei ole Eestis üle üldse mingisuguseid kuridegusid registreeritud. Ma ei tea, kui kaua aega tagasi, et järelikult see paragraf ei toimi. Mitte see, et meil ei ole vihakõned vaid järelikult see paragraf ei toimi. Et selline nii-öelda politseiriigi mõtlemine sots Andres Anvalti poolt.
0: ja jah. Ja no see Eesti Inimikuste keskus on ka väga selgelt väljendanud oma ihalus selle järgi, et seda paragrafi 151 laiendataks, mis tõttu me teame, et need samad inimesed nagu kannavad endas seda eesmärki, mis tõttu, ei ole see spekule et see on ka et ka see uniform on suunatud selle sama eesmärgi poole liikumisele ja muidugi on selle kõige ka seonduvalt tähelepanu väärne ka see, mille eest me hoiatasime juba 2014. aastal, kui me alustasime oma petitsiooni kaitskime koos perekonda, me saatsime laiele sadutuhandid petitsiooni üle Eesti ja muu hulgas hoiatasime just nimelt eest, et kindlasti kui kooselusealus läbi surutakse, on see osaks laiemasti ideoloogilisest programmist mille osaks omakorda on ka inimetatud vaenõhutamise, keelu, laiendamise plaan sellised viisil, et saaks hakata karistama inimesi ideoloogiliste mõtte roimade eest lihtsalt. Ja nüüd me näeme, et selles suunas järjepidevalt töötatakse. Ma olen täiesti kindel, et kui justiitsministeerium langeks jälle selle sama Andres Anvelti või üldiselt sotsiode kontrolli alla, siis see plaan ilmselt ka ellu viidaks. Ellu sellel, et neil on valitsuses piisavalt tugev positsioon. Objektiiv.
1: Aga selle aplikatsiooniga seonduvad ka mitmed juriidilised probleemid ja hiljuti käisid see just postimehe stuudios seletamas seda, et miks tegi siitavus pereglalitsiooni kaitseks inspektsioonile järelpärimise, et kas tegu on seaduslikku aplikatsiooniga või mitte ja meie hinnangul selgelt ei ole, sest see rikkub andmekaitse seadust.
0: Ja see on nüüd eraldi probleemide ring veel, et üks on see moraalne ja kultuuriline aspekt, mida me siimaani oleme puritanud, aga nüüd teine Aga tõsine probleem kogu selle aplikatsiooniga seonduvalt on tõesti juriidiline. Ja siin eelmise nädala reedel pöördusime ka Eesti inimõiguste keskuse poole, meie sihtasutse nimel ja seejärel ka andmekaitse inspektsiooni poole sama sisulise pöördumisega. Kus me asutasime asjalule, et meie kindla veendumise kohaselt on Eesti inimõiguste keskuse tegevus seonduvalt selle uniforma rakenduse haldamisega vastuolus Eesti vabariigis kehti võigusega täpsemalt siis isikuandmete kaitse seaduses sätestatud regulatsiooniga. Ja milles see probleem on? Probleem on enne kõike selles, et isikuandmete kaitse seaduse kohaselt paragraf 10 täpsemalt ütleb seda, et tohib isikuandmeid töödelda juridilist isikute poolt üksnes andmesubjekti nõusolekul, ehk siis selle isiku nõusolekul, kelle andmeid töödeldakse. Ja nüüd isikuandmed, et kuulujatele oleks selge, on põhimõtteliselt kõik andmed mingisuguse tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. Ja andmete töötlemine on põhimõtteliselt igasugune toimi toiming nende isikuandmetega. Ja nüüd siis isikuandmete kaitse seadus tõesti üldpõhimõtteliselt ütleb paragrafis 10, et kui ei ole antud konkreetsele subjektile seadusega, Õigust isikandmete töötlemiseks, no, näiteks politseil on see seadusest tulene õigus prokuratuurileks kohtutel, no, paljudel teistel ametkondadel, siis peab olema konkreetse isiku äh, isikandmete töötlemiseks äh, selle sama isiku nõusolek, mis peab olema fikseeritud kirjalikult ja taas esitamist võimaldaval moel. Eriti range on see nõue veel siis, kui tõdedakse delikaatsed isikandmeid, mille ulka kuulub ka siis info isiku poliitiliste ja moraalsete peendumuste kohta ja samuti. Informatsioon siis selle kohta, mis puudutab võimaliku süüdi toimepanemist enne avaliku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetlemise lõpetamist. Nii. Ja nüüd fakt on see, et Eesti inimeguste keskus kutsub siis selle uniform rakendusega inimesi kas mobiilis või kodulehel raporteerima erinevaid juhtumeid ja seal ulgas ka siis Eesti inimeste isikondmeid. Ehk kui ke, näiteks oletame, et on Ants, kes teeb äh, Marguse peale kaebuse. Kaebus laekub Eesti Inimõiguste Keskusele koos Marguse e, e, isikandmetega. Nüüd selleks, et Eesti Inimõiguste Keskus võiks neid Margus isikandmeid töötelda, peaks tal olema Marguse nõusoleks selleks. Aga tal ju ei ole seda, sest see on tagasilja peale kaebamine. See ongi asja point on see, et e, Margus ise ei tea, sest mitte midagi tema kohta mingisugune kaebus tehtud. Ja mis on veel hullem, töödeldakse ka delikaatsid isikondmeid suure tõenäosusega, eks? Ja andmekaitse seadus ütleb väga selgelt paragrafis 27, kui ma õigesti mäletan, et delikaatsete isikondmete töötlemine tuleb eelnevalt registreerida andmekaitse inspektsioonis. Ja minule tead Eesti inimõiguste keskus ei ole ka seda üldse teinud. Nii et mitmes punktis mulle tundub, et see tegevus, mida siin Eesti inimeguste keskus praktiseerib, on tugevalt vastuolus isikuandmete kaitse seadusega, mis on seda skandaalsemalt et Eesti inimeguste keskuse juht Kari Käsper on ise aastaid tehnikülikoolis annud andmekaitse õigusega seonduvad kursust. Ehk peaks siis olema väga hästi kursis sellega, mida siis seadus nõuab seonduvad isikondmete kaitsega.
1: See ongi hea näide, kuidas ideoloogia varjutab terved mõistust, kuidas inimene, kes peaks olema andmekaitse seadusega igati kursis, edendab ja reklaamib Eestis mobiilirakendust, mis ilmselt ikkagi andmekaitse seadusega ei ole koos kalas. Selle pärast, et miks? Selle pärast, on suuremaid, jõulisemaid, Väärtusi, hierarhias on palju-palju olulisemad asjad kui näiteks olla Eesti seadustega kooskõlas. Need on sallivus, need on just nimet sellise ideoloogilise kliima ja diktatuuri edendamine. Ja Siin võib ilmselt öelda ilma igasugust liialdust, et Kari Käsper ja Eesti inimõiguste keskuse ja valjude sotsiaalministeeriumi ametnik näol on tegu lihtsalt ideoloogiliste radikaalidega, kes Eesti ühiskonnas oma ideoloogiat üritavad põlistada, seda levitada meie enda rahade eest, et kui te kuskilt otsite tõelisi radikaale, siis Eesti inimõiguste keskus inimesed pakub neid teile päris hulganisti.
0: Jah, me elame sellisel ajal, kus paljud radikaalid kannavad valgeid siidist kinded, eks? Et on sellised tegelikult sellised ädised tüübid, kes siis ei julgeks nagu suurt midagi teha, aga kelle meetod ongi selline anonyümne peale kaebamine ja selja taga susimine ja kellegi vastu õiguskaitseorganite üles äsitamine, nii. et meeset ennast pole nagu ollagi, nagu kuskil on vaja nagu seista, eks? Aga just selliste meetoditega tegutsemine ja noh, saab olema huvitav näha muidugi, kuidas see inspektsioon nüüd seda olukorda käsitleb. Siit, siis saab ka nagu näha, et kas siis Eesti vabariigis kehtib õigus kõigile õhedaoliselt või on siis võrdsed ja veel võrdsemadeks, kes ajavad nii-öelused ideoloogilised õiget asja, kellele päris ei kohaldu õigus nõnda nagu lihtsurjalikele. Aga ma ikkagi loodan, et, et see päris nimad ei ole
1: mm -hmm.
0: ja, ja saab olema huvitav näha. Eesti inimest keskus mõtugi ise kõiki meie etteheited eitab, et nemad pole midagi rikkunud, kõik on õigeks, et nemad üldse mingi isiku andmeid ei töötlegi et sellepärast, et kaebuse saab esitada ka anonüümselt, noh, mis on üks selle täielik absurd, eks?
1: Absoluutselt, sellepärast kaebuse esitaja
0: on ega... anonüümseks, aga see, kelle kohta esitatakse, et temal ei ole mingit varianti anonüümseks jääda, kuidas seda tahaks.
1: Eks? Ja, ja muidu poleks mõtletud üldse kaebust esitada kiia, kui ei oleks siin konkreetsed isiku nime seal kaebuses no, muidub, on Esimene esitutud. küsimus, kes ja, tegi, kes kes tegi? Rääkis,
0: ja. See? Et see on nagu elementaarne ja rääkimata sellest, et kui me vaatame seda mobiilirakenduste uniform või kas te kodulehte, vaatame seda ankeeti, kus siis kutsutakse juhtumit raporteerima, siis seal on üks selline lahter, mille nime on kirjeldus ja kirjelduses on selge sõnaliselt öeldud, siteerin lisa nii palju infot, kui see on võimalik, nii, ehk teise kutsutakse üles siis esitama võimalikult palju infot ja on elementaarne, et sinna pannakse kirja esikond, kestegi. kes tegi, mis ta nimi annaks
1: kus vallas ta tegutseb, kus ta
0: tegutseb, kus ta elab mis ta telefoni number on, mailiaadress, eks ole, mida ta ütles täpselt, eks. millised tema seisukohal veel on, eks, delikaatsed esikandmed kõikeks, millised tema vaatad üldiselt on, noh, kõik asjad, Ega, siin ei saa ju Eesti inimiguste keskus üldse nagu piiritada, millist infot edastatakse, siin on vabalahter, sa võid sinna kirjutada mida tahed, nii, ja, ja nüüd ongi siis see moment, et et Eesti inimiguste keskuses selgitused selle kohta, et nemad ei ole sealust rikkunud, on täiesti küündimatud muhul kas selles osas nad ütlevad, et nendel ei ole vaja registreerida Eestis delikaatsed isikuandmete töötlemist, kuna nende partner homoorganisaatsioon Portugalis on seda juba teinud ja neba on selle projekti juhtiv partner, vastutav töötleja andmete puhul. Järelikult Eestis pole üldse vaja ma helistasin esiklikult andmekaitsi inspektsiooni, küsisin üle, kas selline tõlgendus peab vettnud, et kindlasti mitte kui kogutakse Eesti vabaregi teritoriumil ja töödeldakse delikaatseid isikondmeid, tuleb see ilm anmekaitsi inspektsioonis registreerida. Nii et ma austale siin näe mitte mingisugust varianti, kuidas Eesti inimõigust keskus saaks põhendada ära, et nende poolne delikaatsed isikondmeid töötlemine ilma anmekaitsi inspektsioonis seda registreerimata võiks olla õiguspärane. Aga jällegi ma ütlen, et saab näha, kuidas see lõpeb.
1: Aga siin on hea näide sellest, kuidas Eesti inimõiguste keskus, ehk siis see juba mainitud liba inimõiguste keskus teeb otseselt koostööd ühe Euroopa peamise homoorganisatsiooniga, see kord siis selle Portugali alg haruga, selleks on ilga ja loomulikult saadakse sellisteks projektideks ja nende edendamiseks ka ju raha ilmselt Euroopa Liidult või siis ilgalt endalt, et siin on hea näide sellest, kuidas võetakse vastu mingisugune projekt, mis on kuskil mujalt koordineeritud ja tegelikult ei ole ju tegu mingisuguse Eesti sisese projektiga, vaid selle projekti juured ulatuvad ju Euroopa peakontoritesse, Et kui me räägime siin Eesti inimõiguste keskuses, siis see on hea näide ka sellest, kuidas edendatakse mingisugust täiesti rahvale võõrast ideoloogiat, mingisuguste täiesti väljas poolt Eestit tulevatest näpu näidetest lähtudes ja võetakse ilmselt vastu ka Euroopa liidu raha selleks, et Eesti inimõiguste keskus võiks oma nimest Eesti ilusti rahulikult maha võtta ja loomulikult võist saad saate võtta ka inimõigused ka. Ja jääks järgi ainult keskus, mille võiks siis defineerida hoopis teissuguseks keskuseks? Jah, eks me seda ju veel ei tea, et kus see raha täpselt tuleb
0: selle projektiga seonduvalt neile. Ilmselgelt nad kuskilt selleks raha saavad, aga nad seda lihtsalt nagu armastusest ja heast tähtest ei tee. Eks ilmselgem vast selgub ka ma jäänes aasta aru võimalik. Aga ma veel kord rõhutaksin seda, et. Tegemist on ideoloogilise propaganda ja ühiskondliku vaenu õhutamise keskusega. See Uniform app on ka ilmselgelt suunatud reaalselt ühiskondliku vaenu õhutamisele. Eks? See on vaenu õhutamine, kui me kutsume inimesi et teine teise peale kaebama mingite mõtteroimadega seonduvalt. Eks? Me kunagi ei tea, kes kellegi suhtes võib mingi kaevuse teha. See tegelikult tekitabki kahtlustuse õhkonda, vaenu õhkonda ja selliste lõhub ühiskondliku sidusust, See, tegelevad reaalselt ühiskonna lõhkumisega. Ja inimõigustega ma kordan, ei ole sellel tõesti mitte midagi pistmist. Ma juba enne mainisin seda, aga seda tasub veel üle rõhutada. Et see on ka üks näide selles, kuidas meie maailmas on asjad läinud, eks ole, et pannakse mingi nimiorganisaatsioonile tegeletakse täpselt vastupidisega. Eks? Et ma ütlen, et inimõiguste keskus peaks tegelema sõnavabaduse kaitsega, mõttevabaduse kaitsega, veendumuste vabaduse kaitsega, südamtunnistuse vabaduse kaitsega, religiooni vabaduse kaitsega. Eks? Milleks on inimõigused algse idee järgi mõeldud välja? Selleks, et kaitsta üksikisikud avaliku võimu sisse tungi eest tema privaatsfäärid, tema vabadustesse, tema õigustesse. Eks? Ja siin me näeme, et nemad töötavad just nimelt sellele, nimel, et avalikul võimul oleks ulatuslikumad võimalused tungida sisse isiku privaatsfäärid, tema vabadustesse, õigustesse. Lihtsalt ühe mõtteliselt see täpselt nii on, seda ei ole võimalik käitada, mis ma praegu mainisin. Ja mis inimõiguste keskusest te meile siin räägite siis? No? Et no, see on lihtsalt naeruväärne. Ja, aga paraku me näeme sellist asja üha laiemalt.
1: Aga tulles lahenduste juurde siin saate lõpus, kuidas peaks reageerima nendele lükketele, mida võltsinimõiguste keskused ja võltskodaniku ühendused, mis on kinni makstud Euroopa Liidu ja Eesti riigi poolt ideoloogiliste mõttekodadena Eestis siis üritavad edendada, siis noh, esimene asi, mida mina paneks küll ette on selline teatav öö, otsustav Pärikas, kodaniku allumatus sellises küsimuses. Esiteks loomulikult selge vastu töötamine selle avalikustamine, mida see ideoloogiliselt diktatuuriliselt meelestatud seltskond nii Eestis kui igal poole Euroopas tahab ette võtta, kuidas nad soovivad inimesi teinedese peale kaebama panna ja selline tõsine allumatus sellele diktatuurilisele õhkonnale ja üks peamine aspekt ongi isikliku kartmatuse esile toomine, et kui võiks mõelda, et me räägime selle mobiilirakenduse vastu isiklikult pinnalt, et, et jumalest keegi meist raportit ei teeks, siis noh, meie positsioon on ju väga selge, antke et, et antke minna, tehke raporteid nii palju, kui kui süda lustib Ja, ja, ja laske käia, et need raporteid on ammu juba meile tehtud ka politseisse muuseas nii äh, sihtasutuse töökohta kui ka meie tööandjatele. Et äh, rapporteerige terviseks head inimõiguslased, äh, aga äh, sellise ideoloogilise diktatuuri tungi äh, ees on vaja säilitada just nimelt äh, selline otsustav lahti ütlemine orja meelsest hoiakust. Äh, meie ei tee koostööd sellise asjaga me äh, süüdistame ja paneme teid pukki ühiskonnas äh, sellise äh, ideoloogilise hullumeelsuse levitamisest.
0: Ja ma täpsustaksin ühte asja, mida võib ei peeta isenest mõistetakse kuulajate poolt, nimelt seda, et mida see koostöö tähendab. Koostöö tegelikult sellise ideoloogilise programmiga seisneb juba selles, kui sa hakkad rakendama eneselt sensuuri, ja. sest see tähendab kui nende võitu. Ega nende eesmärgiks ei ole see, et iga ühe suhtes saaks teha menetlust. Nende eesmärgiks on see, et menetlusi ei peakski enam tegema, sest inimesed ise senseerivad ennast ära. Nii et iga üks peab selle peale mõtlema, et kui mina loobun oma Avalikus ruumis väärikalt, siiralt, põhjendatult, rahulikult, siis tegelikult ma juba teengi koostööd nendega, sest ja. nad on võitnud, minu, nad on minule võitnud ja minu läbi tegelikult võidutseb see sama ideoloogiline programm juba. Aga kui sa nüüd küsid lahenduste järele, siis ma arvan, et üks väga oluline asi ongi see, mida me siin praegu püüame teha, et see sama asjad hakkame vastuna, et kui siin keegi hakkab tegema sellist peale kaevamist, kultuuri edendama, siis Siis meie sihtasutusega, ka näiteks pöördume andmekaitseinspeksiooni poole ja võitleme selle vastu, et me ei ole nõus sellise asjaga ja kasutame selleks kõike seaduslikke ja väärikaid vahendeid, et sellele vastu seista. Ja minu isiklik kindel veendumus juba tegelikult aastaid on see, et me peaksime ise asutama ühe päris põhioiguste kaitsekeskuse, mis ei oleks valitsuse Euroopa Liidu ideoloogilise propaganda ja represseerimise, pehme represseerimise või siis ka juba karmima represseerimise pikendus vaid oleks päris kodanike ühendus, mis seisaks päris kodanike õiguste ja vabaduste eest. Ja ma mõtlen, et siia maani meil on see tegemata jäänud palju sellepärast, et meil ei ole selleks piisavaid rahalisi vahendeid. Et Kui me need vahendid oleksid, siis me kindlasti sellise keskusega tööle ka paneksime. Mina ise olen välja väljaõppelt jurist ja mulle tegelikult meeldiks sellise tööga tegeleda, et seiste päris õigusti vabaduste ees süstemaatiliselt päevast päeva korraliku tööga, kus on teisedki juristid või advokaadid kaasatud. Aga kindlasti me seda peaksime hakkama tegema, sest see probleem läheb ainult hullemaks Eestis, nagu ta on läinud hullemaks. Raduaalselt Euroopas ja Ameerika ühendriikides pidevalt need rünnakud lähed järjest tõsisemaks me päris kodaniku õigustele vabadustele, sõnavabadusele, mõttevabadusele, südamtõnnistuse vabadusele, veendumuste vabadusele ja kui me sellele vastu ei seisa, siis meilt neid õigused ja vabadused lihtsalt võetakse ära ja siis pärast on ilja juba ulguda ja aliseda, et, et kuidas see nüüd juhtus, no et, võt, nii juhtuski, et sa ei teinud midagi, kui oli vaja teha ja nüüd on kõik läinud, et nüüd pole enam ka eritisest halisemises ka midagi kasu.
1: Need, kes ei astu vastu oma vabaduse röövimisele, need teatavas mõttes ei ole oma vabadust väärt. See on selline lihtne maksiim, mida ikka elle poliitilises ajaloos on korrutatud.
0: Ja, no see on nüüd ülimalt oluline tähelepanek, mis vääriks eraldi lahti mõttestamist. Nad ei olegi seda väärt. Kui sa ei ole suuteline seisma oma õiguste ja vabaduste põhimõttel teesteks, kui sa ei taha seda teha, kui sa ei julge seda teha, no siis sa ei vääri neid õigusi vabadusi. Siis sa ei tari. Eks? See ongi tegelikult üks defineerivaid kriteeriumiks. Sa oled nõus midagi ohtu seadma, kas sa oled nõus millegagi riskima selle nimel, et seista sellest, mida sa õigeks, ja heaks, ilusaks, tõeliseks pead. Kui ole, noh, siis oled ori. Oriamentaliteet ongi, see ongi oriamentaliteet. Nii et see on väga tõsine mõtte koht meile kõigile, et meie rahvas peab tunduvalt rohkem tähelepanu pöörama sellele, et ei tohi piirduda lihtsalt sellise halisemise, ädaldamise, kirumisega, vaid küsimus peab olema see, mida me saame teha ja enne kõike, mida mina saan teha ja mida ma olen valmis tegema. Ja siis meil tuleb organiseeruda ja ühiselt tegutseda, et see sellest, selles, mida me õigeks peame. See on ainuki lahendus, mitte mingisugus sellist teuseks mahkinat ei ole, et äkki leiaks mingisuguse nipiga kuskil. teha, mingi Eesti nogia, mis päästab meid ära sellest jamas. Kui ei, tuleb olla valmis ise millegi nimel nagu seisma ja vajadusel ka kannatama selle nimel. Muud varianti ei ole.
1: Ja ainus nipp on orjameelsusest vabanemine ja väärikaks saamine. Selline oligi seekordne objektivi saade, kus rääkisime Eesti inimõiguste keskus ja mobiili rakenduses nimega Uniform. Aitäh teile kuulemast. Studios oli Markus Järvi ja Varro Vooklaid ja meie oleme objektiivi raadiosaatega eetris juba pereraadios ja ka objektiivi portaalis kahe nädala pärast. Tänan.
0: objektiv.